0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Liebe Brand Trust Talks Hörergemeinde, toll, dass ihr wieder einschaltet. Es ist mal wieder Zeit für eine Special Edition und zwar melde ich mich heute aus Prag. Wir sind nämlich zu Gast in einem, beziehungsweise mehr oder weniger in zwei Hotels in Prag, und zwar dem Hotel Josef und dem Hotel Maximilian. Und ich habe die Chance, mit dem General Manager der beiden Hotels zu sprechen, der seit 20 Jahren für das Hotel Josef und das Maximilian verantwortlich ist und damals von der Familie, die diese Hotels aufgebaut hat, sozusagen verpflichtet wurde. Es sind zwei grundverschiedene Hotels mit tollen Mitarbeitern und ich gehe gemeinsam mit dem lieben Manfred Tobolka, dieser Ursache so ein bisschen auf den Grund. Woran liegt das eigentlich, dass die Mitarbeiter so toll sind? Woran liegt das auch vor allem, dass diese Hotels, obwohl sie nur drei oder 400 Meter entfernt sind voneinander, doch so grundverschieden sind? Wir lernen Manfred dabei als unheimlich zuvorkommenden, irgendwie schon typisch österreichischen Gesprächspartner kennen, der eine, der interessante Sichtweisen zu einigen Sachen hat, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit. Er erzählt auch, warum Gastlichkeit für ihn so extrem das zentrale Thema im Hotelbereich ist und woher das vor allen Dingen kommt. Das kommt nämlich aus seiner Jugend bzw. Seiner, seiner Kindheit. Und am Ende erzählt Manfred noch zwei interessante Sachen, nämlich erstens, warum Booking.com zwar nicht ein Feind ist, aber zumindest ein Gegner ist, gegen den er in gewisser Weise arbeitet. Und er verrät uns sein Lieblingshotel, beziehungsweise das Hotel, was für ihn absolutes Vorbild ist und in Paris steht. Also wieder genug zum Einschalten und zum Zuhören. Ich hoffe, es war, ist eine interessante Special Edition aus Prag. Viel Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hallo liebe Hörer ähm, zu Brand Trust Talks, willkommen zurück. Wir sind bei der 18. Folge und diesmal ist es wieder mal eine Special Edition und zwar melden wir uns, wie ihr gerade schon gehört habt, aus Prag. Und mir gegenüber sitzt der Manfred, ähm, und zwar, ähm, der darf sich gleich nochmal selber vorstellen, beziehungsweise vor allen Dingen erzählen, wo wir uns denn befinden. Weil es ist ein schöner Raum, in dem wir sind, und es ist vor allen Dingen ein schönes Hotel. Aber jetzt übergebe ich an dich, Manfred. Erzähl mal, wo wir okay. sind und warum wir vielleicht auch hier sind. Also erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank
1: für die Zeit. Wir sind jetzt in Prag im Maximilian-Hotel, in der, in, der, in der Bibliothek. Äh, eines unserer beiden Häuser, die wir haben, der Familie Bloberger, das Maximilian und das Josef, mitten in der Altstadt in Prag gelegen, wunderschön, ruhig. Ja, und da befinden wir uns zurzeit, da sind wir jetzt.
0: Sehr gut. Warum ist es denn aus deiner Sicht wert, vielleicht auch gerade hier zu sein in Prag? Das ist ja für dich auch ein bisschen was Neues oder vielleicht was anderes in gewisser Weise. Und warum sollten wir denn in diesen Hotels auch sein?
1: Ja, erst einmal zu Prag, ich bin ja Wiener. Genau, aber das kann ich hört da gut man sofort. Stadt. Das, das, Prag ist vielleicht das romantischere Wien, das kleinere. Okay. Das, das verwinkeltere, das romantischere mhm. das, das äh, zu entdeckende im Vergleich zu Wien, man kann alles wunderbar zu Fuß begehen, die Stadt hat eine unheimliche Geschichte, mhm. dass man sehen kann äh, die Stadt hat die letzten 100 Jahre viel, viele Wechsel gehabt, ja? das heißt das sieht man in dieser Stadt, das merkt man in dieser Stadt, das kann man aufsaugen, das kann man annehmen, das ist, der, das ist, das ist für mich Prag, bin ja. 20 Jahre hier. her Super, ja. bin aber Wiener eingefleischt genau. mit Leib und Seele, aber diese Stadt hat es mir genauso angetan ja. ja, das ist dieses, also Prag ist für mich, ich werde wahrscheinlich mein Leben hier verbringen, in Prag, und habe mich entschieden, hier zu bleiben. Und ich glaube, da spricht, spricht schon vieles dafür, warum. Äh, und warum die Hotels? Ich muss sagen, ich, ich, äh, ich bin mit dem Josef Groß geworden, ich habe es eröffnet, ich habe es mitgebaut, ich habe das Glück gehabt, mitbauen zu dürfen mit der Familie Blubberger, das Ding. Und seit 20 Jahren äh, ist das quasi mein Ding. Mhm. Und das Maximilian haben wir jetzt gemacht, das mhm. heißt... Äh, beide Häuser äh, sprechen ihre eigene, haben ihre eigene Geschichte sprechen, ihren, sprechen ihre, ihre eigene Sprache sind, sind, äh, die Eigentümerfamilie hat immer mit, mit äh, viel Antrieb diese beiden Produkte äh, gebaut und jetzt das Maximilian dieses Jahr komplett renoviert, frisch mhm. gemacht äh, sie haben eine Seele ja. beide Häuser haben eine Seele und äh, ich glaube, es ist es wert, das einfach mal zu
0: entdecken. Sehr gut. Also man, man, man hört deine Leidenschaft für die beiden Häuser direkt. Und du hast jetzt zwei schöne Themen angesprochen. Und zwar einerseits auch mal über deine Vergangenheit nochmal gesprochen, weil, ich sag mal, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, du bist ja ein, ein ungemeiner Hotelexperte, also du hast ja, wie viele Hotels du kennengelernt hast, gesehen hast, ähm, geführt hast etc., ähm, da hast du ja einiges äh, hinter dich gebracht, da müssen wir gleich reingehen und eben auf die Häuser natürlich im Speziellen, aber ich würde nochmal beginnen vielleicht mit so ein bisschen mit deinem Werdegang. Was hat dich ähm, ins Josef bzw. ins Maximieren oder auch nach Prag geführt am Ende, ähm, gemessen an deiner Hotellaufbahn? Ich war lange Zeit
1: in Deutschland mhm. und ich wollte nach Österreich zurück. Ich, hab, ich wollte einfach mal nach Österreich zurück und da kam mir die Station Prag dazwischen. Und äh, Ich habe ein Angebot gehabt von einer österreichischen Firma, die mir zwei Hotels angeboten mhm. haben in Prag und das habe ich angenommen, weil ich mir gedacht habe, danach kann ich nach Wien gehen, ja. weil die auch einige Hotels in Österreich und speziell in Wien haben. Ja. Und an einem Abend habe ich das Glück gehabt, dass der Herr Bluberger mich angerufen hat. Mhm. Das ist der Eigentümer von Josef und von Maximilian. Und wir haben uns getroffen und eigentlich war beim zweiten Treffen klar, dass wir eigentlich eine Sprache sprechen, dass wir auf einer Linie fahren. Und dann ging das eigentlich blitzschnell, dass ich das Glück hatte, das Josef eröffnen zu dürfen. Ja, und seitdem ist es so, seit 20 Jahren, Was ich weiß, 20 Jahre im Hotel, das mhm. ist ja. Äh, ich war früher auch bei Ketten und dergleichen, das ist genau. eher ungewöhnlich, aber Fakt ist einfach, dass, äh, wie gesagt, ich habe das Glück gehabt, dass die Eigentümerfamilie mir so viele Möglichkeiten gibt, mhm. diese Häuser führen zu dürfen. Mhm. Und, und äh, man kann so viel einbringen und kann so viel bewegen und der ganzen Sache und ist nicht gebunden an irgendwelche. Wie sagt man, Fesseln und dergleichen. Und ich glaube, das macht es aus. Das ja. ist diese Möglichkeit, die wir haben, gemeinsam mit den Mitarbeitern auch ja. und mit den Menschen, die das, das, die das Wichtige sind hierfür, äh, da voran marschieren zu können und mhm. da Dinge zu bewegen, Dinge zu machen. Und es gibt immer wieder, es gibt immer was und die Zeit dreht sich schnell, die Zeit ändert sich. Unsere, unsere Hotellerie-Gastlichkeit ist immer das Gleiche, das wird hoffentlich bleiben. Mhm. Aber es gibt viele andere Dinge, auf die wir uns einstellen müssen. Aber das alles das von uns ist äh, der Mensch. Ja. Und der Mensch wird immer bleiben, egal was sich an Digitalisierung herumtut, es geht immer in der zentralen Frage bei uns und die Menschen, das heißt die Mitarbeiter und die Gäste. Und ich glaube, das ist das, was uns auch antreibt und was die Sache so spannend bei uns macht.
0: Lass uns da noch ein bisschen äh, tiefer reingehen. Was, was meinst du oder wie äußert sich das dieser, dieser Fokus-Mensch und da, wo du auch sagst, dass es, der wird immer der Unterscheidungsfaktor sein? Also wie äußert das sich das spezifisch bei euch? Es geht immer
1: um den Mitarbeiter. Ja. Du, du wirst nie besser sein als deine Mitarbeiter. Mhm. Und das Wichtigste sind die Mitarbeiter. Die haben den Kontakt mit Gast. Ich bin immer ansprechbar für den Gast, wenn mhm. der Gast möchte. Aber ich bin auch immer ansprechbar für die Mitarbeiter. Das ist für mich, ohne die schaut die Sache eigentlich traurig aus. Mhm. Und das ist, das ist der Fokus. Das ist das Wesentliche für uns, mit den Mitarbeitern den Weg zu beschreiten. Sie betreuen die Gäste, sie begrüßen die Gäste. Sie bringen die Innovationen. Sie mhm. haben Gedanken. Mhm. Sie sind Sie sind vor Ort, sie erleben, was wirklich der Gast will, die Fragen des Gastes und dergleichen. Und um das dreht sich alles. Und das, das dreht sich einfach alles. Die, das dreht sich schneller durch die Digitalisierung. Die mhm. Menschen werden anonymer. Ja. Und das wollen wir brechen in der Hotellerie. Das wollen wir einfach so sagen. sagen solange du bei uns bist, dreht es sich also nicht unbedingt, und die Digitalisierung ist, dreht sich ums Reden miteinander. Ja. Und ich glaube, das wird eine der Hauptaufgaben für uns in den nächsten ein, zwei Jahren, das wieder voranzutreiben, dass die Menschen nicht irgendwann wenn sie abreisen, was schreiben und sagen, was ihnen nicht gefallen hat, mhm. sondern dass sie kommen und sagen, Hör mal, pff, das Zimmer passt mir nicht, mhm. das ist was passiert, das war schmutzig. Mhm. Und wir können das korrigieren. Mhm. Und das ist für mich eine der Hauptaufgaben, die Menschen hier zu motivieren, eigentlich, mhm. dass sie reden mit uns. Und da wie gesagt, geht es ohne, ohne unseren Team, die das von der Anreise an forcieren sollten, wird schwierig. Aber das ist eigentlich eine, immer ein Anliegen gewesen. Wir sind im Hotel, da wird miteinander gesprochen. Wir wollen... Alles tun, was geht für einen Gast, aber dazu muss er reden mit uns und das wollen wir einfach forcieren. Mhm. Das ist
0: wichtig für uns. Du hast jetzt vorhin äh, kurz eben über deine Karriere auch gesprochen, hast angesprochen, wo du hast auch äh, viel Erfahrung in, in Ketten auch in Deutschland ähm, sammeln können. Und hast dann auch in dem Zuge, wie ich es jetzt verstanden habe, auch über, in gewisser Weise über Fesseln auch gesprochen, über vielleicht auch Prinzipien oder bestimmte Richtlinien, die es wahrscheinlich gerade auch in diesen Hotels gibt. Ist es denn so, dass es hier komplette Freiheit gibt in dem Sinne oder habt ihr auch Prinzipien oder, oder Richtlinien, wo du sagst, das ist irgendwo auch unsere Strategie, unsere Marke vielleicht sogar oder sagst, das soll eigentlich jetzt im Josef und Maximilian spürbar sein, vielleicht anders als wenn ich äh, ans, ins nächste Hotel in Prag gehe?
1: Also was ich sicher sagen kann, ich gehe kein nächstes Hotel in Prag, ja. Das, das ist etwas, was ich immer für mich. Oder als Gast meine ich jetzt nicht du persönlich. Das ja, als <lacht> Gast. nichts, kann man sagen. Ja. Das ist, die, die Verbundenheit ist zu groß. Die Verbundenheit mhm. ist zu groß zu den beiden Hotels und genauso zu, zu den Eigentümern. Ähm, ganz kurz vielleicht zu dem: Es ist völlig normal, dass man einer großen Firma mhm. äh, sehr viele Vorgaben hat und, sehr viel, und je höher du kletterst, viel Politik ins Spiel kommt. Mhm. Ganz normal. Wir haben. Bei uns regelt sie eigentlich alles über Verantwortung. Mhm. Verantwortung den Mitarbeitern und den Eigentümern gegenüber. Deswegen ist es also, äh, ich habe sehr viel Freiheit. Und äh, der Vorteil ist, mir spricht keiner dazwischen. Der Nachteil ist, ich habe keine Entschuldigung,
0: mhm.
1: wenn etwas nicht läuft. Mhm. Wir haben eine sehr hohe, also eine, eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Mitarbeiter, mit der Eigentümerfamilie, auch was das betrifft, die sehr im Hintergrund sind, aber sehr viel Unterstützung geben, wenn sie gebraucht wird. Aber, und auch alles wissen, was wir machen, das kommt auch dazu, weil die Transparenz ganz wichtig ist. Aber ich habe das, das Glück eigentlich, das führen zu dürfen, theoretisch wie wenn es mein eigenes Hotel ist. Aber wie gesagt, es geht euch über die Verantwortung, den Eigentümer gegenüber und diese und damit ist alles geregelt. Das heißt, ich habe keine Ausreden und das ist für mich an und für dich, der Antrieb, den ich immer hatte. Und ich, wie gesagt, ich hab meinen Platz, deswegen habe ich meinen Platz hier gefunden. Das heißt, ich muss nicht links, nicht rechts schauen. Ich muss immer nach vorwärts schauen damit wir immer neue Dinge machen können. Somit haben wir keine, wir sind nicht blockiert, irgendwelche hm. Vorgaben und dergleichen, keine Reports und dergleichen. Aber wir müssen genauso liefern.
0: Erzähl mal, was, wenn du diese Verantwortung so so betonst, was was waren dann vielleicht ähm, so Themen auch in den letzten Jahren, wo du gesagt hast, da habe ich diese Verantwortung und auch diese trotzdem diese Freiheit vor dem Hintergrund, also Verantwortung ist ja dann trotzdem auch Freiheit in gewisser Weise, ähm, weil du nur dem dann letztendlich, äh, also dieser Verantwortung eben etwas schuldig bist. Was war das in den letzten Jahren? An Innovationen, an, an vielleicht auch Verbesserungen, wo du gesagt hast, da habe ich geliefert und da habe ich diese Verantwortung auch entsprechend. Sehen
1: wir, mal, sehen wir mal das Jahr 2009. Brat mhm. 2009. Mhm. Ja, war bis zum Jahr 2007 in einer unheimlichen Hochkonjunktur. Mhm. Ja. Und dann wurde natürlich, wurden natürlich viele Verträge unterschrieben und immer mehr Hotels kamen, immer mehr Hotels mhm. kamen, dann kam die wirtschaftliche Situation dazu und dann ging das wirklich massiv bergab. Mhm. Ja, das ging massiv bergab. Mhm. Und wenn, wenn man dann, wo man sagt, da geht es um da geht es wirklich um zwei Stück Prozentzahlen, wo man nach unten marschiert sind, der ganze Markt. Und wenn du dann das, 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 das Gefühl hast, da steht jemand hinter dir und sagt, das poppen wir gemeinsam, das machen wir gemeinsam wieder, mhm. wie machen wir es von Seiten der Ekonomie familie dann ist das eine Kraft, die dich auch anspornt. Mhm. Und diesen Weg dann, und dieses, das dann wieder nach oben zu schaffen, was wir auch getan haben, und, und das ist schon etwas, was, was prägt, mhm. was du in dir behältst, wo du sagst, okay, du brauchst eigentlich nicht, Du hast sowieso genug äh, Stress in dir, du brauchst von hinten auch noch immer dieses Gefühl zu haben, ui, ui, wenn wir was nicht schaffen, dann wird das sehr kritisch. Hm. Dieses Gemeinsame, in dem Augenblick das Gespür zu haben, sie stehen neben dir. Sie stehen neben dir und sie gehen mit dir den Weg und du kannst immer wohin schauen und sagen, man muss gemeinsam, das war sehr prägend. Oh. Und das war für mich, äh, ja, das war für mich damals... Äh, etwas, wo ich gesagt habe, ist nicht alltäglich, mhm. gerade in dem Hintergrund, was passiert ist, auch zu sagen, nein, wir werden nicht Mitarbeiter entlassen, wir werden eher schauen, dass Mitarbeiter einstellen oder halten mhm. und dieses Tal durchschreiten. Mhm. Und diese Rückendeckung zu haben und dieses Einverständnis zu haben, das war schon eine starke Sache. Mhm. Ohne ohne panisch und blindwütig äh, um sich zu schlagen und zu sagen, oh, was müssen wir jetzt machen, äh, das ist ein sehr prägendes Beispiel gewesen.
0: Was habt ihr noch damals gemacht, um diese Krise zu überwinden, auch in Prag?
1: Sales und Marketing. Mhm. Noch mehr raus, noch mehr Dienstleistung. Äh, lieber einen Mitarbeiter mehr einstellen als andere rausschmeißen. Äh, einfach verstärken, einfach die Qualität erhöhen, einfach verstärken und noch mehr den Menschen mitzuteilen. Also kommst zu uns. Wir haben genauso wie alle anderen, das ist immer, äh, natürlich ging es um die Preise auch. Ja, du kannst nicht den Preis nach oben ziehen, wenn die anderen alle nach unten krachen. Aber wir haben einfach gesehen, dass wir weniger die Preise gesenkt haben, als die anderen und das zeigen die Zahlen wenn man das sieht. Und es hat funktioniert. Wir haben genauso herbe, herbste Verluste. Mhm. Ja. Aber wir haben uns vielleicht schneller davon erholt als so manche andere und haben eben unser Basisgeschäft gehabt, was wir im Vorfeld aufgebaut haben. Wir haben eben unsere Firmenkunden gehabt. Wir haben unsere, unsere Stammgäste gehabt, die, uns ge, die, die bei uns geblieben sind, die nicht davon können sind, die wir uns nicht unbedingt dann in dem Augenblick die Preise drücken wollen. Mhm. Das hat auch gut getan. Und das zeigt, dass das ganz wichtig war.
0: Aber Mal, also du sprichst jetzt von, von Firmenkunden und auch Stammfirmenkunden, äh, Stammgästen. Wie kommt ihr zu denen? Was, was ist das Entscheidende? Wenn ich jetzt einen Stamm, von euch einen Stammgast heute anrufen würde, was würde der sagen, warum kommt der gerne zu euch?
1: Ich habe einen Stammgast, der sagt, wenn ich in eurer Halle sitze und nach draußen schaue, dann weiß ich, dass ich wieder in Ruhe was tun kann und dass ich wieder auf meinen Platz angekommen bin, wo man mich umsorgt. Mhm. Und ich habe einen Blick von innen nach draußen. Mhm ich komme aus Deutschland, ich habe immer Firmengeschäft gekannt und Prag ist touristisch, ich weiß aber auch sehr viele Investoren sind hier in solche Firmen und, und ähm, wir kennen sie, ich glaube einfach, äh, wir wollen nie das Zuhause sein, das, das gibt es nicht. Aber, Schöne
0: Auslage. Hm.
1: Dass wir wollen, äh, wir bieten Freundschaft an mhm. und wir bieten an und sagen, wenn sie kommen, egal was ist, merke, wir tun alles für dich, wir machen es so leichter, wenn es geht und ich glaube, das ist der Grund, warum wir viele Gäste über, über lange, lange Jahre haben, und die immer wieder kommen. Und also, freue ich freue mich, wenn ich sie sehe und sie begrüße. Und ich will sie beim Namen kennen, ich will sie sehen und ich will, dass sie mit mir reden und sagen. Und, und vor allem sind das meine, meine Qualitätssensoren. Die sagen wir mit Sicherheit, wenn was nicht funktioniert, ohne mir davon zu laufen. Aber ich weiß auch, wenn ich, wenn ich da nicht aufpasse, die sagen mir vielleicht eine Chance, vielleicht geben sie mir eine zweite. Aber dann sind sie auch gnadenlos. Aber sie sagen mir, wenn was nicht funktioniert mhm. und wir sind dazu da, das zu korrigieren. Und das ist für mich wichtiger, als dass man irgend, sage ich mal, irgendjemand mich schreibt, ich brauche immer das Ohr vom mhm. Gast. Mhm. Weil wir wissen nicht, was für ein Gast gut ist. Der Gast sagt uns schon, was er gerne
0: hält. Ich finde das, was du beschreibst, dass ich äh, gehe ja Tag, ein Tag aus, ständig in irgendwelche Hotels hab, äh, sehe, sehr viele. Und ich gucke natürlich mit meiner Brille auf die Hotels und nehme sehr, sehr viel wahr. Beim Service bei Menschen merkt man es hier sofort. Wir müssen auch gleich unbedingt den, den, den Hörern nochmal ein Bild ein äh, bisschen an die Hand geben, damit sie sich ungefähr vorstellen können, wie es hier aussieht, warum es hier auch so aussieht. Aber mich führt ähm, vorher noch mal interessieren, weil das, was du so beschreibst, das klingt für mich irgendwie österreichisch. Ich kenne dieses so diese Haltung sehr eigentlich aus aus Österreich, so dieser persönliche Handschlag, dieses Begrüßen, dieses um den Counter herumkommen, den Handschlag geben, mit Namen nennen, äh, duzen etc. Würdest du sagen, dass du das äh, ist das eine österreichische Kultur, die du hier mitgebracht hast, oder ist das was tschechisches, pragerisches, wie auch immer? Nein, das ist das
1: ist nichts pragerisches. Hm. Das ist eine andere Geschichte, aber ich, ich komme aus der Gastronomie, meine Eltern haben ein Wirtshaus gehabt, mhm. also ich habe mit zwölf Jahren begonnen zu arbeiten, das mhm. heißt, ich habe vieles von meinem Vater mitbekommen, viele Dinge, die, die wichtig sind und habe viele Menschen kennengelernt und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich auf meinem Weg viele Menschen getroffen habe mhm. oder die die mich auch, die mir geholfen haben, diese Dinge auch zu verstehen. Ich habe dann einen Bischof gehabt im Albacher Hof, der jeden Gast begrüßt und persönlich. Und auch in Deutschland, äh, die Hoteldirektoren. Ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich, dass ich tolle Persönlichkeiten kennengelernt habe und, und, und äh, mit denen arbeiten durfte und die mir vieles noch mehr gezeigt und beigebracht haben. Aber die Grund, die, Grund, die Essenz war immer die gleiche. Der Mensch zählt. Mhm. Und das ist in der Hotellerie. Und äh, das war immer das, was ich mitgenommen habe. Ja, der, der Österreicher, wir haben einen tourismus ist eine unserer, ja. wenn nicht die Haupt, der ja. Hauptwirtschaftsfaktor ja. Und das ist auch in unserer Art drinnen, dass wir auf die Menschen sehr offen zugehen und das willkommen machen. Hat mhm. mit der Gastronomie zu tun, hat mit unserem Menschenschlag zu tun. In Wien findest, findest du alles. In Wien findest du jede Nation. Und gerade in der Hotellerie ist jede Nation. Mhm. Saugst du vieles auf und kriegst vieles mit. Und das, das ist das Schöne an der ganzen Sache. Mhm. Das ist das Tolle. Aber ja, das, das kommt sicherlich <lacht> von Österreich.
0: Sehr gut. Du hast jetzt eben schon ein bisschen oder ganz kurzen Ausflug in deine Jugend oder Kindheit gemacht und du weißt ja, die gefürchtete Frage wartet auf dich, was denn deine Lieblingsmarke aus der Kindheit ist. Und die würde ich jetzt mal direkt abfeuern und dich fragen und herausfordern. Ja, ich
1: habe muss kurz mal die Augen schließen und nachdenken, ja. ich habe nie Lieblingsmarken gehabt, weil mhm. ich einfach sage, ich habe mir mit denen nie festgelegt, weder Lieblingsmusik noch Lieblingsfilm und dergleichen. Mhm. Wenn man über das redet, Marke. Ich habe zu Weihnachten mein erstes Paar Ski bekommen. Das ja. war für mich eine Heile. Da halbes Jahr vorher schon, weil ich wusste, dass Christkind bringt. Oder was. Mhm. Und äh, das war österreichische Skimarke ja. Ja. Das war der Fischer Ski.
0: Ah, okay, sehr gut. Und den
1: wollte ich immer haben. Ja. Dann haben mir meine Eltern damals gegeben. Und, und äh, das war etwas. Und äh, in meiner Kindheit, ja, an äh, den, den habe ich immer im Kopf. Genauso wie ich äh, oder vielleicht, Ja, es ging um die Spielzeuge, wenn du das ansprichst, geht es um Spielzeug. Mhm. Und, und ähm, dann war es nur Lego vielleicht. Ja. Ja, weil das immer, wenn es ein Talent waren wie auch meine Eltern. Äh, das war was Besonderes, dass mhm. man sowas bekommt. Eigentlich. Und ja, das, das, weiß, ich aus meiner, das weiß ich jetzt das aus meiner Kindheit. Mhm.
0: Wie, wie ist es heute? Hat sich das geändert? Oder immer noch Fischer-Ski? Nein, ah, das
1: ging, nee, äh, <lacht> überhaupt nicht, das ist völlig wurscht eigentlich. Ich <lacht> <lacht> fahre nicht mehr so viel Ski, aber. Äh, das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen kitschig, aber äh, Josef ist ja meine Marke. Mhm. Und diese Marke, das ja 20 Jahre, verfolgt mich nicht. und geht mit mir. Und, und wenn ich überhaupt eine Marke vorheben würde, weil ich sage, ich habe keine Lieblingsmarke, dann ist Josef, die mir am, am intensivsten begleitet. Mhm. Jetzt und, und deswegen auch das Josef weiter und dann die Marke weiter aufzubauen. Und jetzt kommt das Maximilian neu dazu. Ja. Und das Maximilian hat einen guten Namen, das ist nicht die Frage, ja. aber die Einnehmer Familie hat jetzt dieses Jahr etwas, etwas gemacht und hat das Maximilian komplett neu renommiert. Mhm, Mit Partner mhm. Partner Architekten aus London. Mhm. Wir haben ein Gastronomiekonzept, wir haben noch nie Gastronomie gehabt, Das wird, das wird noch heißes Eisen werden, um das durchzuziehen. Aber den, diese, diese, jetzt die Konsequenz und sagen, wir müssen was tun auf dem Markt, um uns abzuheben, und nehmen wir richtig geil in die Hand und mhm. bauen das, das Maximilian komplett um. Mhm. Und das gilt es jetzt auch zu einer anderen Marke, weil der Name Maximilians etabliert ist auf dem mhm. Markt auch. Aber hat einen anderen Begriff als das, was wir jetzt forcieren wollen und umsetzen wollen. Es wird dauern. Aber das ist jetzt der Schritt der Anstellung, mhm. die, die zweite Marke quasi zu machen.
0: Ich habe ja eben schon angekündigt, wir müssen mal ein Bild kreieren hier, damit man sich mal etwas vorstellen kann oder dann am Ende auf die Website geht und sagt, okay, das, was der Manfred beschreibt, möchte ich jetzt auch mal spezifisch vor mir sehen. Versuch mal ja. zu beschreiben, wie oder warum das Josef so aussieht, wie das Josef aussieht und genau das gleiche fürs Maximieren auch nochmal.
1: Das Josef wurde von der Frau Schitschner gemacht, ganz gut vielleicht dazu. Mhm. Die Frau Schitschner ist eine, ja, die Architektin eigentlich in Prag, sie hat die Büro in London
0: mhm.
1: und die hat es damals gemacht. Das Josef, sie ist bekannt dafür, sie ist bekannt für, für Glas, für Stahl, für helle Farben. Mhm. Am Anfang haben wir uns immer gesagt, wir haben ein minimalistisch kaltes Hotel. Ja. Hat aber so geschmerzt, ja. aber die Menschen haben dann, ich komme wieder auf das zurück, man möge mir das verzeihen, die Mitarbeiter haben dann wieder das, das, das Warme mit hineingebracht und Frau Jezichna, ist Frau Jeschitschner. Ja. das ist ihr Stil. Ja. Und das Josef nach 20 Jahren hält sich noch immer mhm. und ist noch immer bekannt. Und, mhm. und äh, ist noch immer, wenn man reingeht, äh, ist es nicht alt oder ist es nicht out, outdated, mhm. wie man sagt. Mhm. Es hat noch immer seine Substanz. Mhm. Und das spricht eindeutig für die feuer was sie da gemacht hat. Äh, das Maximilian ist viel wärmer. Es mhm. ja, kommen Partner in, in der jetzigen Zeit mit, mit, mit feinen Stoffen, mit dunklen Farben. Wir haben oben auf den Zimmern die Terrazzo-Waschbecken, die es glaube ich ganz selten gibt, wenn überhaupt, im Terrazzo-Boden. Habt ihr die gesehen? Nee. Die gesehen? Noch nicht. Ah, das war eine äh, irre Geschichte, diese Dinge aus dem Stein zu schneiden und dergleichen. Und, und diese, diese, wie sagt man da, ja, diese, diese Feinheit, die ja. wir hier in Maximilien haben, diese, diese Geborgenheit, dieses, dieses, die Möglichkeit des Zurücklehnens, hier in der Library, wie man gerade sieht, mhm. sich in den Sessel zu lehnen und ein Buch zu lesen und um jemand bringt, was zu trinken, mhm. ist etwas ganz anderes, ist eine ganz andere Atmosphäre, eine behaglichere, eine wärmere, als das Josef, keine Frage. Josef da spürt ein bisschen mehr ab. Das ist einfach, das ist mehr offen durch das Glas, durch das Stahl natürlich ein bisschen kühler, aber da ist ein bisschen mehr Leben drinnen dann, als in Maximilian. Maximieren hat Rückzugsgebiete, Rückzugsflecken, was das Josef nicht hat. Aber das kombiniert die beiden Sachen so schön, deswegen haben wir zwei Sorten im Angebot.
0: Jetzt haben wir eine schöne Frage, die du auch schon weißt. Und zwar stellen wir immer die Frage, wenn deine Marke ein Mensch wäre, wie würde dieser Mensch denn aussehen? Welche Charaktereigenschaften hätte der er dann auch? Und jetzt hast du zwei Marken, die du beschreiben musst. Und das ist gerade total spannend, weil jetzt dadurch die Zuhörer mal ein Bild bekommen. Ja. Haben wir jetzt zwei gleiche Personen, die äh, sozusagen das Josef und das Maximilian, die haben auch wunderbare Namen noch dazu? Ja, ja. Also, wir haben den, die Person schon halb fertig. Jetzt müssten wir nur noch verstehen, wie sie aussieht und was sie auszeichnet ähm, auf der charakterlichen Ebene.
1: Also, auf der charakterlichen Ebene, beide Häuser sind mundänen. Mhm. Beide Häuser sind weltoffen.
0: Mhm.
1: Ja, beide Häuser haben dieses klassische Auf jemanden zugehen, mhm. nicht verstecken. Mhm. Wertig für uns, es ist so, wertig für uns ist die Empathie. Josef ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Mhm. Ja, mit einem Hauch von. Vielleicht sogar mit einem Hauch von Arroganz. Ja, mhm. Aber, aber nicht, nicht, nicht negativ gemeint. Mhm. Aber nicht den ersten Schritt gleich zu mhm. tun wie in Österreich, sehr ist schön. vielleicht ein bisschen zurückhaltender sein. Das deutsche-Nordische. Ja, ja, äh, offenes Herz, aber trotzdem erstmal klopfen.
0: Also man, ja. man lernt das lieben, wenn man eigentlich da also ist. Wenn, ja. du,
1: wenn du mir das jetzt. Vielleicht ja. passt das nicht, aber ich ja. Jan Feder. Ja. Äh, ist vielleicht ganz banal. Aber das ist ein Mensch. Ja. Und der, ist der war mit dem Kopf, der hat uns die letzten Tage verfolgt und mit sowas kann ich ganz
0: gut. Er ist gestorben jetzt vor kurzem. Ich weiß, mehr. genau. Ich weiß, aber ja. der
1: Mann stand für etwas. Ja. Und, und ich glaube, das ist das, was beide heute auch tun. Sie stehen für etwas. Mhm. Und da sind so zwei, drei Charaktereigenschaften, was dieser Mann hat, Ja, Bodenständiges auch, und hinter einer Sache stehen, Schön. bedingungslos. Ich glaube, das ist etwas, was, was beide haben. Mhm. Und das, was wir uns sehr vorstellen können, wünschen würden für, für unsere Häuser, wenn man den Mensch sieht, dass wir für das, was wir sind, stehen.
0: Und das Maximieren, wo sind da noch so die Differenzierungsfaktoren? Wo ist der, oder sind sie doch ähnlicher, als man denkt vielleicht, die Menschen? Das,
1: natürlich, weil wir, mhm. weil wir auch, wir sind, wie sagt man, wir sind eine Einheit. Ja. Aber das Maximilian ist vielleicht ein bisschen verspielter, mhm. mit Sicherheit. Äh, bisschen wir sehen das an den Menschen und ich muss gerade an die Nora oder den, den, und den die unten stehen, das sind die, die offen sind. Also bei der Tür rein, wenn man bei der Tür reinkommt, der Pascal reißt, die Arme voneinander und die Nora lächelt, ja. das ist verspielter, mhm. das ist, das ist uh, offener, das ist klar auf den Menschen zugehend. Das ist eventuell der Unterschied. Mhm. Ja? Wo das Josef vielleicht ein bisschen später den ersten Schritt macht und bis das können hat, ist das Maximilian von vornherein auf den Menschen, auf, auf dich zugehend und so. Willkommen. Ja. Also dieses, das ist der Unterschied. So ein paar Sekunden in der ersten
0: Berührung vielleicht. Okay. Gestern hat mich ein, äh, oder wir, wir haben gestern hier gegessen, und dann hat ähm, ein Kellner kam zu unserem Tisch, hat gesagt, was wollt der? Tschechisch, Englisch, Deutsch? Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, Deutsch wäre schon okay. Und dann hat er gesagt, ich kann auch, oder er kann auch aus dem Ruhrport was sagen. Ja. <lacht> Ja. Und, da ich, und dann habe ich zu ihm gesagt, ja dann mach der Ruhepod, dann hat er aber auch äh, losgelegt im, im besten ruhrpott slang sozusagen. Also würdest du sagen, das ist, ähm, da passen zwei Marken zueinander, also dein Kellner und äh, die Marke Maximilian irgendwo oder würdest du sagen, das ist Zufall? Ich bin, mehr oder ich bin froh, dass du
1: das jetzt aussprichst, weil ich, der Kellner, den ich gestern weil das war verspielt
0: nur, weil du es ja, gesagt hast, nicht. ja. Genau.
1: Der heißt Josef Maximilian. Ach komm. Das ist nein, das ist der heißt Josef Maximilian. Das ist also wie wenn das erste dann kommt das Wuppertal, ist ja. Tscheche, aber kommt das Wuppertal und, und äh, der verkörpert vielleicht ein bisschen das Freche. Mm, genau. ja, diese, diese, diese Ruhrpott, mm. ich habe ja auch lange in Dortmund mm. gearbeitet mm. essen, also ich weiß das, diese Ehrlichkeit auch, dieses Offene, ne? vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, wo man schon zwar mit Zug da ist, also Österreich, und sagt, ui, das mm. ist ja wirklich das Schwert, das Verbale und die feine Klinge, äh, da müsste man ein bisschen dran arbeiten, aber auf das muss man sich einlassen, wenn man das macht. Dann muss man in Kauf nehmen, dass das passieren kann. Ja? Und, und er ist, ja, und, aber das zeigt sich, was in den Häusern alles zusammenkommt. Das heißt, wir haben verschiedenste äh, Nationalitäten, Charaktere und, und, und
0: ja, Menschlichkeiten. Sehr gut. Und Person. Ähm, du oder was jetzt vielleicht ganz gut passen würde, wäre, weil wir jetzt gerade so schön über eure Häuser sprechen, ähm, es gab ja eine Frage von unserem Gast davor die in Richtung Nachhaltigkeit geht und die spiele ich jetzt mal ein. Ist Nachhaltigkeit Teil deines Berufsalltags und Teil deiner Marke?
1: Ja, zwingend, natürlich. Wir, das geht vom, vom Reinigen der Bettwäsche, das geht über, über alles. Das ist ein schwerer Prozess in der Hotellerie, mhm. äh, weil wir auch den Gästen etwas vorgehen müssen, was sie vielleicht gar nicht mögen. Mhm. Weil wenn sie ins Hotel kommen, wollen sie ein bisschen ein bisschen mehr Verbrauch und dergleichen. Und dann sagen wir stopp. Ja? Also wir wechseln die Wäsche nicht so oft. Natürlich bieten wir an und sagen, wir machen es. Da sind wir vielleicht alle in der Hotellerie auch ein bisschen feig. feig. Hm. Ja? Wir müssen ein bisschen mehr machen. Wir müssen ein bisschen äh, forscher vorangehen. Wir sind gerade auch mit der Eigentümerfamilie, Jetzt wir gerade dran und sagen, okay, was können wir machen? Also die kleinen Fläschchen weg, da wir dann größere hin. Äh, all diese Dinge. Ja, versuchen wir dort rauszufiltern, wo wir schnell was tun können. Bei der Wäsche ist das schon lange der Fall. Aber da können wir sicher ein bisschen Forscher an die Sache herannehmen. Abgesehen vom Trennen und dergleichen geht es auch um den Verbrauch. Ja.
0: Wie schätzt du das ein als Herausforderung für die nächsten Jahre, so also das Thema Nachhaltigkeit? Wird euch das in der gesamten Hotelbranche noch mehr beeinflussen? Habt ihr noch Zeit? Gibt es sogar vielleicht auch Kollegen, die noch auf Zeit spielen und sagen, ja, das, das nehmen wir noch mit, solange die Gäste uns da noch nicht auf die Barrikaden also ich bin, gehen? Ich
1: bin davon überzeugt, dass die großen Ketten schon sehr viel dafür machen, mhm. in, ihren, wie sagt man, in ihren Headquarters und uns Forschen, da lauschen wir auch ganz genau hin, weil die natürlich wesentlich mehr Ressourcen haben, als wir haben. Wir können unsere kleinen Sachen machen, aber da da wird einiges kommen und es wird, glaube ich, auch, es könnte schnell gehen, weil auch die, auch die Gäste oder die generell die Menschheit uns treibt. Mhm. Ja, wir können uns eben nicht, wir können sie nicht verschließen und sagen, okay, wir machen weiter wie bisher. Mhm. Aber wir sind da ein bisschen langsamer als andere mhm. mit Sicherheit. Also diese drei Ladestationen, was wir haben für Autos unten, okay, das ist nett, aber. Das, das ändert nicht viel. Hm, hm. Da müssen wir sicherlich noch mehr machen. Und da geht es eben um Müllvermeidung, da geht es um Energie. Da sind wir schon lange dran, an der Energie da aufzupassen. Aber da gibt es noch viel, viel mehr zu tun. Hm.
0: Also, das kommt auf uns zu. Ja. Ich fand es jetzt gerade spannend, was du eben gesagt hast, dass du meintest, da sind wir vielleicht, also da meinst du ja die gesamte Hotelbranche noch ein bisschen mit, da sind wir vielleicht ein bisschen feig oder, feige oder zurück, zu zurückhaltend. Ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen auch auf deinen Antrieb komme, weil ich das immer spannend finde, wenn, wenn man, also man merkt erstmal, du bist eh sehr committed zu vielen Sachen, du bist da sehr, sehr äh, ja, verantwortungsvoll gegenüber dem, was du auch tust. Und es gibt ja noch zwei persönliche Fragen, die ich gerne an dich stellen würde, nämlich einerseits, wie du dich in einem Wort beschreiben würdest und zweitens, was dich auch antreibt. Was, was, wäre, was wären da die Antworten von dir? Also einmal ein Wort das dich beschreibt und zweitens, was dich antreibt.
1: Ja, antreibt mir die, die Freude mein Beruf und die Verantwortung. Mhm. Die treibt mir an. Und vor allem, äh, was noch antreibend ist, ist äh, es, es ändert sich so viel. Es ändert sich so viel, und um etwas weitergeben zu können. Das hat auch damit zu tun. Mhm. Ja, meine beiden Kinder, mein Sohn ist ja in der Hotellerie, mhm. äh, diese Gespräche mit meinen Kindern und, und den Austausch mhm. und, und sich auch zu fragen und zu sagen, pff, meine Generation hat super gehabt. Mhm. Jetzt müssen wir irgendwas und wenn es noch Kleinigkeiten tun, äh, um die jungen ein zu unterstützen. Ja? Wir, haben ein Leben, mhm. haben wir. wir haben ein tolles Leben, wir haben tolles Leben gehabt. Aber das ist etwas, der Austausch mit der Jugend, der Austausch mit den Mitarbeitern, weil da tut sich schon einiges, weil die haben andere Sichtweise, das ist völlig klar. Ja. Und es ändert sich alles sehr schnell. Also Um da auch äh, weiter den Takt vorzugeben und weiterzulaufen und zu sagen, was kann man alles machen? Weil die Möglichkeiten sind gewaltig. Die Möglichkeiten sind gewaltig, die sie auftun. Aber wie gesagt, immer im Augenblick, das, was für mich was mir antreibt, ich werde nie die Gastlichkeit aufgeben. Hm. Ich werde nie davon zurücktreten, auch wenn ich von einem anderen Jahrhundert komme, sage ich immer. Ich werde nie Hotelleries-Gastlichkeit. Hm. Alles andere, wie gesagt, das ändert sich viel. Das ist antreiben. Wie können wir unser Hotel hinschauen, damit wir wirklich viel tun? Ja, für, die, für die Nachhaltigkeit. Was können wir wirklich noch machen? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen schneller marschieren. Ja. Und da müssen wir ein bisschen Synergien suchen mit anderen Privathotels. Es gibt das muss man auch sagen, wir schauen auch viele. Es gibt viele Privathotels, auch speziell in Österreich, die machen ihre viel. Mhm. Ja, haben wir ein bisschen früher begonnen, äh, vielleicht waren wir ignorant und da müssen wir ein bisschen was aufholen. Mhm. Ja, aber sich mit denen einmal kurz zu schließen und sagen, hey, wie habt ihr das gemacht? Das wäre schon nicht verkehrt. Und, und das ist ein großes Ziel. Mhm. Das ist ein großes Ziel, äh, da rauszutreten und sagen, okay, wer kann uns da massiv helfen? Mhm. Was habt ihr gemacht? Also eben wieder die Kommunikation. Wie macht ihr das? Ob sie Erfolg Was können wir tun? Das ist ganz wichtig. Und das treibt mir einfach an. Außerdem bin ich viel zu jung, nichts zu
0: tun. Und in einem Wort, wie würde es sich beschreiben? In einem Wort? Nein. Ist es die Gastlichkeit? Ist es die, weil zuvorkommen bist du, das ich merkt man Neugierig, das neugierig. okay. Ist neugierig, auch gut. Ich will das passt nie gut. Die
1: Neugier verlieren. Mhm. Und äh, ich möchte halt gerne Menschen kennenlernen. Mhm. Obwohl ich selbst, man sagt ich bin, <lacht> ich bin niemand, der nach vorne geht, nach draußen geht, aber der Mensch. Oder der Gast eigentlich, und das muss man vielleicht auch sagen, der ist der Antrieb. Mhm. Weil wir haben, ich habe in meiner langen Zeit so viele tolle Leute kennengelernt. Und, ähm, und das ist etwas. Und da gibt es noch viele kennenzulernen. Mhm. Und, und das ist etwas, was schön ist. Ja, ich glaube, das ist es eigentlich.
0: Schön. Lass uns mal zum Abschluss noch ein bisschen, wir sind jetzt eh schon im Herausforderungsmodus drin, aber lass uns mal zum Abschluss noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie es denn mit der Hotellerie gesamtheitlich weitergeht. Es gibt da ja so ein paar Dämonen, Airbnb, Booking.com etc., die da irgendwie mal immer wieder aufgezählt werden. Ist das für euch ein Thema? Setzt ihr euch damit groß auseinander? Würdest du sagen, nee, wir haben damit gar nicht so viele Probleme oder wie würdest du es beschreiben? Derzeit? Wir arbeiten nicht
1: mit denen. Mhm. Also wir arbeiten nicht mit Booking. Wir arbeiten nur mit Expedia. Wir haben für uns definiert, dass wir einen gewissen Anteil quasi freigeben, mhm. Für, für diese Plattformen. Wir arbeiten mit, keine Wholesaler, keine Tourpirator, wir haben nur Expedia's Partner. Mhm. Und das einfach, weil äh, das eine gute Partnerschaft ist. Die akzeptieren mhm. uns, wir akzeptieren die. Und ein Teil an natürlich auch Marketing, weil die Jungs sind extrem stark, das ist keine Frage. Wir sind ein Privathotel, die haben eine ganz andere Marketing-Power, eine Präsenz auf dem Markt. Aber wir, Antrieb für uns ist die Unabhängigkeit. Mhm. Und, und das ist es etwas. Ich möchte äh, nie, dass mir jemand anderer diktiert, was wir zu tun haben. Und das ist es Booking.com, Airbnb, das ist wie, wie zu jeder Zeit. Das sind Sachen, die auch mit denen man sich auseinandersetzen. Mhm. Man kann darüber jammern, mhm. bringen tut nichts. Also muss man schauen, was man besser machen kann, um sich da einfach abzuheben. Und ich glaube, das ist das, was wir einfach versuchen. Und das ist das, was uns antreibt. Und sagen, Meine größte Herausforderung ist, nicht mit Booking zu arbeiten. Das ist, was mir antreibt.
0: Das wollte ich erfahren. Also das finde ich sehr, sehr Herausforderung, aber auch spannend. Also das sowas lieben wir, wenn wir Kanten kennenlernen oder auch Grenzen von von Marken kennenlernen und das ist ja eine deutliche Grenze, wenn man Booking auch ablehnt in der Zeit und ich habe den Eindruck, Booking ist da eine der führenden Marken oder Plattformen und, und wie sollst du da also, die da auch das Marketing oder den Sales auch abnehmen in dem Sinne?
1: Nein, Booking, ich habe viel gelesen über Booking mhm. ich, also ich kenne nie, auch über die Vorstandsfälle, wie es begonnen hat, oder irre, mhm. toll, mhm. Wahnsinn, aber mhm. wir haben die groß gemacht, wir haben das zugelassen. Ja. Und, und die machen einen Riesenjob. Also, ja. da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Wie gesagt, für mich ist wichtig, nicht mit ihnen zu arbeiten. Mhm. Weil ich einfach sage, das ist das, wo wir uns frei kämpfen müssen, sollten. Ich sehe sie nicht als Feind, ich sehe sie als Gegner. Ja. Ich sehe sie als jemand, ich muss stark, wir müssen stark genug sein, wir sollten stark genug sein, wir, müssen, wir sollten stark mhm. genug sein, immer etwas im, Köchel, im Köcher zu haben, damit wir dieser Sache entgehen. Mhm. Und, und das ist das, was wir machen, was uns antreibt.
0: Ein Differenzierungsfaktor, was ich ja noch mitbekommen habe, um vielleicht da auch immer diese Spezifik auch zu erhalten, weil in dem Moment, wo du natürlich gegen oder ohne Booking arbeitest und vielleicht andere Partner, wie zum Beispiel Expedia nutzt, muss ja Differenzierungsfaktoren haben, an die sich die Gäste auch erinnern. Warum Sie sagen, da, deswegen komme ich vielleicht auch.
1: Also wir, haben, wir haben wirklich nur einen Partner, das ist ja. Und die dürfen nur ja. einen, einen minimalen Prozentsatz okay. unserer Belegung ausmachen. Das okay. ist so. Der ja. Rest muss von uns kommen. Der Rest okay. muss über Sales kommen und Marketing. Genau. Äh, das heißt, die Gäste müssen gut über uns reden. Mhm. Richtig. Die müssen einfach an jeden erzählen, ja. äh, wie schön es in diesen beiden Häusern Josef und Maximilian ist. Und sie mhm. müssen über uns reden. Mhm. Und das ist immer... Es war... Es ist immer so gewesen, dass die sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda ja. das Miteinander reden. Ja. Schlechtes gibt man, glaube ich, siebenmal weiter und Gutes, glaube ich, nur dreimal oder so. Also müssen wir schauen, dass viel, viel Gutes über uns gesprochen
0: wird. Ja, also genau also ein schlechtes Erlebnis teilt man nach einer alten Ratio mit zwölf anderen und inzwischen wird es genau. geschätzt, also das war aber 2000 ungefähr, als es 1 zu 12 war, inzwischen wird es geschätzt, dass es 1 zu 34 ist. Also locker das Dreifache. Aber es, also es gibt noch einen, in gewisser Weise, Mythos, den ich mir nochmal gerne von dir erklären lassen würde, zum Thema Differenzierungsfaktor. Es heißt, du achtest sehr auch auf den Duft oder hast du auch gewisse Partnerschaften, dass das, ja, äh, was ihr da so ein bisschen kreiert habt? Ja, wir, wir, versuchen,
1: wir versuchen vieles zu machen. Wir haben mit dem Duft begonnen, mhm. das heißt wir waren in Gras mit der, mit der Firma Gallimare und haben unseren eigenen Duft entwickelt, der sich also in der Halle ist, jetzt auch ein paar Feuer, das ist nicht so einfach, weil ich glaubte, mit Duftkerzen. Ja. Das haben wir gemacht, dass man das aufnimmt. Wir haben, wir haben unsere, was anderes, wir, haben, wir versuchen sehr viel mit, mit, mit der Tschechien zusammenzuarbeiten. Mhm. Also wir, sind, wir sind ein tschechisches Hotel in, Tschechien, Hotel in Tschechien sozusagen. Deswegen haben wir die Cassettas bei uns im Josef stehen, das ist also ein altes Moped, sage ich von früher, das wiederbelebt wurde, jetzt als Elektromoped, und vieles einfach äh, rauszufinden, was wir über Tschechien erzählen können. Pantau kommt jetzt dieses Jahr, mhm. hat sein 50-jähriges Jubiläum. Ich äh, sage ein Riesending in Tschechien, Pantau. Wird von italienischen wir glaube ich, gemacht, die mit denen auch ja, was machen wollen. Das einfach, die, die, diese, diese, das Land, die Stadt, das Land, Tschechien hat gar viel zu bieten, hat eine gute Geschichte, eine große Geschichte. Škoda, mhm. vieles, äh, deswegen stehen die Autos auch vor der Tür, <lacht> das ist einfach ein, 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 ein gutes Auto. Ja, das ist etwas, äh, immer wieder was zu erzählen zu haben mhm. und, und, äh, und da und da haben wir einen Vorteil auch unsere Stammgäste, die wirklich viel quatschen, was das betrifft, die wirklich viel andere Firmen noch bringen uns Kontakte geben und Schön. Das, das ist es einfach.
0: Zwei letzte Fragen, aber jetzt noch anlehnend an das Thema Duft oder beziehungsweise diese Optimierung. Wie, wie kommst du darauf, in diesem Bereich spezifisch zu arbeiten, weil du auch sagst, das war so ein bisschen der Beginn. Was treibt dich da auch wiederum in diese Richtung? Ist es immer, dieses, die, immer der, der, der Weg zur nächsten Optimierung oder wie würdest du es beschreiben?
1: Naja, man hat man hat, gesagt, man hat Vorbilder. Hm. Oder es gibt Dinge, die einem sehr gut gefallen. Hm. Und äh, die sucht man. Und man sagt immer, was, was, was machen andere besser? Mich interessiert eigentlich immer, wer, wer gute Ideen hat, wer was macht, kann man etwas benutzen, ist etwas umsetzbar bei uns? Und, und das war genauso. Es gibt, es gibt ein Hotel, das einen, einen irren Namen hat, die ganz brutal ihren Weg gegangen mhm. sind, seit, seit langen Jahren, seit vielen, vielen Jahren. Und da guckt man immer so ein bisschen, da linzt man so hin und sagt, die machen die das? Ich werde, man sagt immer, okay, das ist was ganz anderes, die sind wo ganz anders. Ja. Aber das Ziel muss es sein, immer so ein bisschen an die nahe zu kommen, zu gucken, wie die das machen. Magst du das machen. es nennen, den. Man kann das ist das Hotel Cost in Paris. Ja. Okay. Die seit, seit Jahrzehnten haben die ja für mich eine brutale Strategie und die machen sie gnadenlos, ziehen sie die durch. Und das Hotel Cost hat dann. Warum? Das, die machen jetzt in London ein zweites Hotel, mhm. ich es irritiert, weil es gibt ja nur eigentlich eines in Paris. Ja. Und viel, das wird ja immer wieder kopiert und nachgemacht und da waren die. Und die haben, ziehen das durch. Mhm. Die machen das. Und es gibt viele. Es gibt viele private größtenteils, die einen unheimlichen Mut haben und die, die so viele Dinge bewegt haben. Und ich glaube, die, auf die muss man schauen. Diesen Mut. Ohne Mut geht gar nichts. Mit ein bisschen Risiko. Aber das ist wichtig. Und auf die zu gucken. Und da, da kommt das Ganze auch her. Und dann hat man vielleicht eine eigene Eingabe oder eine Eingebung und sagt, na, das könnte man vielleicht so und so machen. Aber man versucht sich eigentlich immer an den Besten zu orientieren und, und da mit denen zu reden und zu sagen, was machen die, um sich selber da immer einen Schritt nach vorne zu entwickeln.
0: Ich glaube, das Ganze, was du jetzt gerade am Ende gesagt hast, ist eine schöne Abrundung des Podcasts insgesamt. Ich danke dir dafür schon mal, aber du weißt ja, du hast jetzt noch eine Aufgabe und zwar eine Frage für den nächsten Gast zu stellen. Hast du dir was überlegt?
1: Ja, habe mir was überlegt, ja. Es sind, glaube ich, nur drei Worte. Stille oder Party?
0: Einfach, okay, also die Frage ist?
1: Stille oder Party?
0: Super, okay, wunderbar. Ja, Manfred, also erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen in äh, deinen beiden Hotels oder euren beiden Hotels, besser gesagt. Es ähm, ist eine Freude, da auch mal ein bisschen jetzt die Tiefe kennenzulernen. Warum sieht es hier so aus? Warum... Ähm, ticken die Menschen, deine, deine Mitarbeiter, deine Kollegen so, wie sie ticken ähm, und wie repräsentieren sie deine Häuser, war, war mir eine Freude. Und ja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich bitte
1: euch zu danken, dass ihr bei uns seid.
0: Dankeschön, schön, ja. Dankeschön. Ja, liebe Hörer, dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bleibt dran und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.